0: Volker! Volker! Ja? Wir sollten wieder einen Audiokommentar verfassen. Wieso denn? Radio Tatooine wird heute vier Jahre alt. Hast du denn schon eine Idee? Ja, so Danksagung, dass sie sich immer so viel Mühe geben und so. Na gut, gucken wir mal. Ähm... Erstmal Raumschiffatmosphäre. Das schon mal gut. Es war einmal vor etwa drei Minuten irgendwo hier um die Ecke. Lord Vader! Lord Vader! Was gibt es, Captain? Radio Tatooine wird heute vier Jahre alt. Wollen wir nicht ein paar Glückwünsche schicken? Und wie stellen Sie sich das vor, Captain? Erstmal könnten wir uns bei Ihnen bedanken für stundenlange Gespräche über Star Wars und das seit vier Jahren. Sowas hört doch kaum einer Man könnte sich bei Tim und Sissy für den Buchclub bedanken. Bei Ben könnte man sich dafür bedanken, dass er mit seinen kreativen Ideen kleine Teaser macht und schöne Musik, die den Podcast ja wohl eindeutig auch bereichern. Man könnte sich auch bei den Gästen bedanken, dass die auch ihren Beitrag dazu geleistet haben. Und insbesondere für die Idee von Community-Podcasts. Dafür bedanke ich mich nicht. Ach, kommen Sie, Lord Vader, Sie sind doch nur beleidigt, weil Sie es noch nicht geschafft haben, selber mitzumachen. Das Thema ist damit für mich beendet. Na toll, jetzt ist Annie weg. Ziemlich spät am Abend und meine Familie schläft schon, da muss ich ein bisschen leiser sein. Ich muss meine Aufnahme aber unbedingt jetzt machen, weil ich so viel Knoblauch gegessen habe. Es wird nicht lange dauern, bis mein Mund total austrocknet und dann kann ich gar nicht mehr reden, ohne zu schmatzen. Na, was war in der letzten Zeit so los? Ich musste ein bisschen auf meiner Homepage arbeiten. Ich habe eine Folge gelöscht, und zwar die Folge Nummer 6, den Hörerfeedback Fake. Ich habe ständig Spam ähm, so, so, ja, Kommentare halt bekommen. Die landen ja erstmal in einem Ordner, wo ich sie zulassen muss oder wo ich sie dann halt an Spam-Ordner schieben kann. Ja, aber es hat irgendwann genervt. Ich, ich habe den Titel der Folge immer schon geändert, damit die URL sich auch ändert, aber es kam trotzdem jede Menge von diesen Spam-Dingern an. Also habe ich die sechste Folge rausgeschmissen. Hab dann mal geguckt, was passiert und tatsächlich geht der Spam jetzt auf die aktuelle Folge, auf die 71. Das ist total nervig. Jetzt habe ich die sechste Folge wieder hinzugefügt und bis jetzt wird sie in Ruhe gelassen. Dafür ist Folge 71 jetzt dran. Die werde ich aber nicht löschen. Wenn ich damit nur den Schaden umverteile, dann bringt das nichts, sich weiter dagegen zu wehren. Da muss ich dann irgendwie gucken, ob mir was Besseres einfällt. Aber es nervt. Die müssen irgendwie so einen Permanentlink haben, den sie rumschicken und da können wir jetzt unseren Spam reinballern. Okay, mein Capture hat sich irgendwie verändert. Normalerweise war es ja so, dass man zwei Mathearbeiten lösen musste, um überhaupt reinzukommen, irgendwas machen zu können. Jetzt ist nur noch eine, was ja gut für euch ist, aber auch gut für die Leute, die gerne Spam verschicken. Dann durfte ich nach wirklich ganz schön langer Zeit endlich mal wieder nach Mölln. Ich habe da ewig nicht mehr den Bürodienst gemacht und durfte dann tatsächlich unseren Verwaltungsmenschen da vertreten. Ja, ich musste mich viel umgewöhnen. Also ist jetzt ja jemand anders, der da sitzt. Da hat sich alles geändert. Das ist ein junger Bursche, der hat ganz viel jetzt auf Digital umgemünzt, was wir vorher auf Papier gemacht haben und... Ja, Arbeitsschritte haben sich verändert, das Wegordnen vieler Sachen hat sich geändert und da sich erstmal einfuchsen, wenn man noch vier Tage da ist. Trotzdem ganzen Haufen Rechnungen weggearbeitet und so, das war schon cool. Passiert mir nicht oft, dass wenn ich nur so kurz da bin, so vier Tage, dass ich nachher das Gefühl habe, dass ich ordentlich was geschafft habe, aber diesmal hat es gut angefühlt. Es nervt so leise zu reden, muss ich sagen. <lacht> ich werde mich auch kurz fassen, das wird eine sehr kurze Folge, tut mir leid, Leute. Und dann ist uns noch in der Familie wieder eine ganz blöde Sache passiert. Zum Glück nichts, was jetzt arg teuer ist oder so. Meine Frau hat sich ja einen neuen Backofen und einen neuen Herd geholt. So, der Backofen ist natürlich ein äh, super tolles Ding. Und äh, die Herdplatten durften natürlich auch nur so Induktionskochfeld sein. Und dieses äh, wird dann halt mit Magnet betrieben. Das ist so ein runder Magnet. Äh, den legt man dann auf die Schaltfläche und da kann man dann antippen, welche Herdplatte man befeuern will. Und dann dreht man sie einfach hoch und runter und bla. Dafür ist der Magnet so da. So neulich war der Magnet auf einmal verschwunden. Und wir wussten nicht, wo der hin ist. Haben die ganze Bude abgesucht, also hauptsächlich so die Küche. Normalerweise packen wir den Magneten immer an den Kühlschrank, wenn wir nicht kochen. Weil muss ja eh aus dem Weg, wenn du so die Herdplatten da sauber machen willst, dass Ceran fällt. Haben dann auch unter die Schränke geguckt und äh, unter den Kühlschrank und keine Ahnung. Er war nicht zu finden. So, und dann war unsere Überlegung, naja, ist ja magnetisch, vielleicht äh, wollte man den irgendwo hinpacken und der blieb dann hängen, <lacht> haben dann noch alles mögliche metallische abgesucht, aber immer noch nichts gefunden. Und dann kam einer Frau die Erleuchtung, hat das Backblech aus dem Backofen rausgeholt und unterm Backblech klebte dann tatsächlich der Magnet. Also ich hätte mir schon gedacht, dass der Magnet natürlich äh, auf dem Zeranfeld besser haftet, als wenn du von der anderen Seite was Magnetisches drauflegst. Aber es wird wohl so gewesen sein, dass jemand das Backblech aus dem Backofen rausgenommen hat, auf die Herdplatte gelegt hat und dann wieder zurück im Backofen geschoben wurde. Da war der Magnet mitgegangen, keiner hat es gemerkt und der schmorte dann da vor sich hin, ist <lacht> so ein bisschen zerlaufen. Also das, was Plastikanteil an dem Teil war, ja, ist natürlich jetzt kaputt und kann nicht mehr benutzt werden, so ein Mist. Und so wie es aussieht, zum Glück muss ich derzeit nicht zu Hause kochen, äh, ist das Kochen ohne diesen Magneten ganz schön anstrengend. Man muss ja ständig irgendwelche Tastenkombinationen äh, antippen und der reagiert nicht so gut. Ja, wird Zeit, dass wir wieder einen Magneten haben. Dann stehen bei uns noch nächsten Monat Wahlen an, also Landtagswahlen, Schleswig-Holstein. Und ich bin echt am Überlegen, ich will vernünftig wählen und habe dann erstmal den Wahlobaten bedient, Valomat muss man auch mit Vorsicht genießen. Das äh, ist mir dann so klar geworden. Das war mir vorher auch schon immer so ein bisschen klar, aber er verrät dir nicht alles darüber. Du hast 38 Fragen, die du beantworten musst, aber nicht jede Frage ist unbedingt so wichtig und entscheidend für dein Leben. Und äh, natürlich wird nachher nur ausgerechnet, wie viel Übereinstimmung hast du mit den Parteien. Und selbst wenn du so 74 Prozent hast, was schon ziemlich hoch ist, Zukunft schleswig holstein Heißt es das nicht, dass sie dir wieder auf den Leib geschrieben ist? Ich habe dann versucht, nur die wichtigsten Fragen zu beantworten, das, was für mich ausschlaggebend ist, wonach ich eine Partei wählen möchte. Und das war für den Valomaten dann doch zu viele Fragen, die ich ausgelassen hatte. Daran konnte er kein Ergebnis wählen. Das war dann irgendwie doof. Also habe ich das einfach auf ein Blatt Papier gemacht. Ich habe mir die fünf wichtigsten Fragen rausgesucht. Also davon sind vier wirklich wichtig, die fünfte bedingt. Und dann habe ich mal so geguckt, was sind so die höchsten Werte, die ich hatte. Also 74 Prozent Zukunft Schleswig-Holstein. Wir hatten eine einzige Übereinstimmung bei den fünf wichtigen Fragen. Alles andere finde ich dann fragwürdig. Ah, das nächste ist 67 Prozent die Familienpartei. Hm. Ja, da sind wir gar nicht einig. Also diese fünf Fragen sind, die, sind wir total gegensätzlicher Meinung. Und auf der anderen Seite die Partei mit dem niedrigsten Ergebnis. Das sind dann die Grünen mit 48 Prozent da sind die trotzdem alle fünf Fragen meiner Meinung. Das ist total irre. Ja, somit habe ich jetzt immer noch eins, zwei, drei, vier Parteien, die fünf Fragen, also alle fünf Fragen genauso beantwortet haben wie ich. Und von diesen vier Parteien muss ich mir jetzt aussuchen, was ich haben will. Ich habe mich ja lange gefragt, was ist so das Richtige, um zu wählen? Sucht man sich die Partei aus, die man haben will? Natürlich, das ist immer die richtige Wahl. Aber ich habe so nachgedacht, man sagt ja immer, wenn du nicht zur Wahl gehst, äh, gibst du deiner Stimme immer den Rechten. Also natürlich wird dein Nicht-Erscheinen die Wahl in so eine Richtung beeinflussen, dass die Partei, die du gewählt hättest, einfach keine Stimme bekommt. Damit kriegt sie nicht automatisch die AfD, sondern quasi alle anderen. Und deine Partei geht dann in dem in dem Sinne leer aus. Nun habe ich mich aber gefragt, wenn ich jetzt eine Partei wähle, die nicht über die 5 hürde hinwegkommt, dann schenke ich doch all den Parteien, die ich nicht gewählt habe, irgendwie einen Sitz. Also irgendeine Partei wird einen Sitz oder mehr bekommen, weil meine Partei es nicht geschafft hat, in den Landtag, Bundestag, wie auch immer zu kommen. Und da ist die Frage, sollte man strategisch wählen? Quasi das kleinere Übel, wo man sich sicher ist, das schafft es auf jeden Fall, seinen Sitz zu ergattern. Aber ich glaube, dass es nicht die richtige Wahl ist. Das ist nicht mehr Demokratie dann, wenn man versucht, strategisch zu wählen. Man sollte wirklich das wählen, was man wählen will. Da, wo man ein gutes Gefühl hat. Und wenn sie es nicht schaffen, dann schaffen sie es halt nicht. Man muss sich dann auch der Mehrheit geschlagen geben, wenn die Mehrheit eine andere Partei möchte. Ja, aber ich tue mich mit meinen vier Parteien immer noch sehr schwer, weil <lacht> ich weiß auch nicht, ähm, da muss ich mir nur was einfallen lassen, wie ich das geregelt kriege. Also meine Mutter hat mich ja immer sozialdemokratisch erzogen. Von dem her sollte ich eigentlich ein äh, erzogener SPD-Wähler sein. <lacht> aber das will ich dann auch nicht automatisch. Wenn ich mir die Wahlplakate so angucke, die finde ich zum Großteil echt lächerlich. Das weckt kein Vertrauen in mir. Ja, und sonst hätte ich noch eine kleine Serienempfehlung für die Menschen unter euch, die es dramatisch mögen. Ich habe auf Netflix gesehen 13 Reasons Why oder wie es auf Deutsch heißt, Tote Mädchen lügen nicht. Es ist nicht der dümmste Titel, aber er klingt auf jeden Fall schon mal doof. Passt im Endeffekt schon da rein, aber naja. Ähm, die Handlung ist in etwa, dass ein Mädchen sich das Leben genommen hat. Und bevor sie das getan hat, hat sie quasi gepodcastet, hat sich Kassetten geschnappt und darüber geredet, warum sie sich das Leben nimmt. Also das sind dann insgesamt 13 Seiten Kassetten, deswegen 13 Reasons Why. Und auf jeder Seite äh, schnappt sie sich einen Menschen, dem sie sagt, äh, du hast mein Leben negativ beeinflusst, weil du das und das getan hast. So, und ähm, während all das abläuft, äh, folgen wir halt nebenbei auch einem Jungen, der nämlich gerade in dieser Serie dann diese Kassetten bekommt und alle 13 Folgen lang immer eine Seite dieser Kassetten hört. Ich habe glatt seinen Namen vergessen. Wow. Clay heißt er, genau. Ja, und Clay äh, mochte das Mädel auch. Und ja, also es geht unter die Haut irgendwann. Es gibt auch äh, schlechte Sachen an der Serie. Also irgendwann nervt Clay auch ein bisschen, zumindest bei mir. Mich hat das Thema echt emotional so ein bisschen gepackt. Gerade so in der letzten Folge, weil... Ja, es ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber im Grunde ist es die logische Schlussfolgerung am Ende, ähm, weil wir auch immer ihren Weg mitverfolgen können, also die Schauspielerin macht halt auch die ganze Zeit mit, weil man immer wieder Rückblick in die Vergangenheit kriegt, irgendwann kommen wir halt an den Punkt, wo sie sich umbringt und das wird dann auch gezeigt und das hat mich schon von den Socken gehauen, ähm, wie das dargestellt wurde. Wirkte irgendwie unreal und doch viel zu krass, als dass ich einfach hätte hingucken können. Ich bin nicht der Typ, der sich hinter einem Kissen versteckt, aber wenn ich eins gehabt hätte, hätte ich mich dahinter versteckt in dem Moment. So Horrorfilme und so können mir da selten was anhaben, aber das war der Hammer. Nichts für schwache Nerven. Bei meiner Frau ist es abgeprallt. <lacht> Die wirft mir mal vor, dass ich ein gefühlloser Typ bin. Wenn irgendwo ein Baby ist, dann ist sie mal gleich verzückt und Oh, oh guck mal, oh, ist das süß. Wollen wir nicht doch noch mal? Ja, und wenn ich dann bei sowas zusammenzuck, bin ich ein Weichei. <lacht> Aber sonst bin ich gefühllos. Ja, Tote Mädchen lügen nicht, fand ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Also das Beste, was ich bis jetzt äh, dieses Jahr gesehen habe und auch an sonstigen Serien, was ich so gucke, würde ich die erstmal höher werten. Nicht höher als Walking Dead und Game of Thrones, aber so höher als Daredevil, als Love und was mir sonst noch so gut gefallen hat. Also die finde ich wirklich schon eine sehr gute Erzählung. Sehr gut gemacht. So, das war's dann auch schon. <lacht> mir fällt jetzt nicht mehr ein und ich will hier nicht jemanden wecken. Bleibt noch zu sagen, dass ich mit dem Nerd-Nerd-Nerd meine Aufnahme schon gemacht habe und noch am Schneiden bin. Sind knapp drei Stunden Aufnahme geworden. Erste Drittel habe ich durch, klang soweit auch ganz gut. Wenn ich Glück habe und genauso wenig bearbeiten muss wie im ersten Drittel, sollte ich die morgen fertig kriegen und dann irgendwie, ich denke mal Ende der Woche rausschmeißen. Mal gucken, wie es läuft. Ja, und da erzählen wir euch dann eine ganze Weile etwas über die New 52. Eine ganze Comic-Ära, die etwa fünf Jahre angedauert hat. Ich glaube ein bisschen weniger als fünf Jahre. Ja, und was Superman, Batman und all die anderen so in der Zeit getrieben haben. Mir ist aufgefallen, ich bin gar nicht so ins Detail gegangen von den Geschichten. Hätte ich mal machen sollen. Naja. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Steffen und natürlich an Fabs, der ja auch dabei war. Der eigentlich gar keine Zeit hatte und gar nicht wirklich mitwirken wollte. Fabs hatte ein 14-minütiges Audiokommentar geschickt. Das hätte man dann wirklich Stück für Stück durchgehen müssen und die Technik hat an dem Tag total versagt. Ja, da musste er halt mitmachen. <lacht> Zu Anfang immer nur mal so zwischendurch eingeworfen und am Ende war er dann richtig mit dabei. Ja, da bin ich für heute erstmal fertig. Ich werde die Folge jetzt nochmal schnell fertig schneiden, veröffentlichen und euch wünsche ich dann quasi einen schönen Dienstag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.